0: In deze podcast hebben we het over het gehoor. En wie het gehoor zegt, zegt uiteraard ook podcasten. Ik hoor dat u al denken, een podcast over een podcast, is dat niet iets te veel van het goede? Hm, misschien wel. Podcast is inderdaad overal, daar hebt u gelijk in en op heel korte tijd is de populariteit exponentieel toegenomen. Maar waarom is het medium eigenlijk zo populair? Wat kan je ermee doen? Hoe begin je eraan en hoe maak je een podcast een strategisch onderdeel van je marketingmix? We vragen het aan Sonja Pijpaard, zij staat mee aan de wieg van de podcast Onder Mama's en die wieg mag je in haar geval Letterlijk nemen, wat de podcast is voor en ook door jonge mama's.
1: De Bold Podcast.
0: Sonja, goedemorgen en welkom hier in onze podcaststudio. Hoe gaat het?
1: Dankjewel, Jurgen. Dankjewel ook dat ik hier aanwezig mag zijn bij jou in de podcast.
0: Wat een fantastische podcast heb je toch. Ik lees in ons de krant van de Bold, lees ik 21.000 downloads, dat is waanzin. Dat is het eindresultaat, daar zit je momenteel, maar hoe is alles begonnen eigenlijk? Hoe kom je op het idee van, ik ga een podcast beginnen?
1: Ja, ik ben dus een ondernemer, maar ook een mama... En auteur ondertussen, daar wordt al een deel mee verteld. 25 jaar geleden gestart met de Baby's Corner. Mm -hmm. Maar ondertussen, om relevant te blijven, uh, vooral gaan inzoomen op de doelgroep, op de mamas, met wie ik elke dag in gesprek ben. Hoe ja. dan
0: ook. Ja, want je zegt het zelf, ik ben een onderneemster, 25 jaar geleden gestart met de Baby's Corner. Jouw verhaal begint daar dan. En je merkt ook voor en door jonge mamas dat er heel veel vragen vanuit die mamas komen. Maar... Hoe verloopt dat traject dan? Hoe kom je het dan op een podcast?
1: Eigenlijk zit daar ook nog een boek tussen, Jurgen. Dat ook nog? Ja, en de titel van mijn eerste boek, Onder Mama's, is een apart leven gaan leiden in de podcast Onder Mama's, want dat zijn verhalen uit het echte leven. En euh, dus op een bepaald moment euh, dacht ik bij mezelf de ervaringen van mezelf als prullenmama mama en ervaren mama, maar ook van alle andere mama's die ik heb ontmoet, daar kan ik toch wel iets mee doen. En dan ben ik dat gaan neerschrijven in mijn eerste boek, Onder Mama's. Maar onder mama's wordt uitgegeven, en net voor Moederdag, 2020. Je 2020? Voelt mij al, ja, hm. 2020. Ik
0: voel u al komen.
1: Je voelt mij al komen. Hier het verhaal om het boek op de markt te brengen, valt eigenlijk in duigen. Want... Ik wou het voor moederdag in de boekhanden krijgen. Ik had er alles voor gedaan. Mm -hmm. Maanden voor gezwoegd. De uitgever hè, met mij samen. Maar de boekhanden die was dicht. Tot en met moederdag op 2020. En het boek lag in het magazijn van ja, de boekhanden. Door de,
0: door de pandemie en door de lockdown waarschijnlijk. Ja, en niet door een sluitingsdag. Nee.
1: nee. <laughs> uh, jammer genoeg niet. Ik had dus eigenlijk al uh, voor de winkel ook moeten gaan nadenken. Van hoe krijg ik nu mijn verhaal? verkocht, verteld. Ik heb hier ook een boek geschreven. Normaal gezien ga je over een boek gaan vertellen. Organiseer je mama bijeenkomsten, hoe dan ook, waar de mama te vinden is. En dan ga je over het boek gaan vertellen en dan ja. kan je ook je boek verkopen.
0: Maar dat kon u niet?
1: Dat kon niet. Dus op dat moment heb ik dan gedacht, oké, okay, ik moet gaan vertellen over het boek. Ik moet toch zeggen wat daarin staat, hoe ik daartoe gekomen ben. Dat heb ik dan ook gedaan in kleine stukjes, uh, uh, voorgelezen, ook vertaald voor video, gewone eenvoudige opnames in de winkel.
0: Oké, okay, deed je dat dan zelf? De, die video's opnemen en op welk platform plaatste je die dan?
1: Zeer eenvoudig, gewoon met de smartphone okay, uh, met, een, met een medewerkster die goed. mij daar uh, goed in begeleid heeft. Dan, om die opnames dan ook te doen in de winkel. En, uh, ja, maar dan onmiddellijk, eigenlijk vrij snel ben ik overgegaan naar uh, het opstarten van een Facebook-groep onder mama's. Want ja, ik moest dat toch ergens vertaald krijgen. En u moet weten dat ik uh, met onder mama's mij voorgenomen had, en dat is nog altijd zo, om A commercieel heel veel expertise en advies te delen. Dus ik kon dat niet onder de noemer van mijn winkel doen. No way. Er is altijd een spoor van de winkel en van ja. de mama's. Maar niet wat ik in mijn hoofd had. Dat zou niet zo gebeuren. Dus ik ben dan stilletjes aan begonnen met en verder gegaan. Dan valt de naam podcast. Ik had eigenlijk al uit mijn comfortzone moeten treden om een boek te schrijven. Mm -hmm. Maar een podcast maken, opzetten, okay. is ook iets uit de comfortzone.
0: Dat was wel om het dan letterlijk te zeggen, heel ver van je winkel?
1: Heel ver van mijn winkel. Maar ik had al geleerd om een helikopterview te nemen als hmm. ondernemer. Dus uh, ik zag mezelf als een vogel <laughs> vliegen rond mijn bedrijf en uh, de activiteiten die ik als ondernemer al had gedaan, ik wou daar andere dingen mee aan doen. Okay. En uh, het boek en de podcast kwam eigenlijk in mijn vizier. En dan ben ik de onderneemster, puur sans. En dan zeg ik, oké, okay, springen, hè.
0: Hoe pak je dat dan concreet aan? Wat is je eerste stap die je dan zet?
1: Dus, oké, okay, je begint klein. Uh, je vertelt over hetgeen waar je mee bezig bent. Maar dan die podcast, die vroeg wel een, een beetje meer een doordacht plan. Wat ik dan eigenlijk altijd doe, dat is gewoon de telefoon nemen, beginnen bellen. Mm -hmm. Online zoeken... Wie is mijn podcast bezig? Er waren nog niet veel, veel mensen mee bezig. Nee. Um, en dan had ik zo een tweetal uh, mensen... Uh, waarmee ik kon in gesprek gaan... om mij te oriënteren rond podcast. Wat is dat? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik ken dat medium onvoldoende. Okay. Zeker om zelf te creëren. En dat heb ik dan ook zo gedaan.
0: Wat zijn de eerste dingen die je hebt geleerd met vallen en opstaan?
1: De eerste podcast die ik uh, gedaan heb was vooral focus op gesprek. De draad niet kwijtgeraken. En goede voorbereiding uiteraard. Hè? Uh, maar allee, als uw vraag is van, concreet, je springt dan en je doet het dan, dan moet je het nog altijd live doen. Ja, effectief. En dat is, dat is eigenlijk wel een beetje spannend op dat moment. Maar focussen, uh, ja. En al doen we leren.
0: Door nu zelf met podcast bezig te zijn, merk ik dat je niet alleen moet focussen op de gesprekken, wat je zelf zegt, maar er is ook een hele kant techniek. Ja. Welke micro's, kabels, scherm, studio. Ja. Um, hoe pak je dat dan aan? Want eigenlijk is dat toch ook jouw met niet?
1: Nee, absoluut niet. Dus in de eerste fase moet je keuzes maken. Er was iemand die mijn pad kruiste, die zegt, ik heb een hele mooie studio, ja, hier ergens... Wij kunnen het daar ook doen, maar wij dachten, oké, okay, dat is niet zo dichtbij. Ik heb daar niet echt controle over. Je moet weten dat, dat ik samen met mijn marketingteam eigenlijk, en ook het handige bedrijf dat wij heel graag zelf dingen doen, zelf aan, aan de wieg staan van... Heel veel Omdat daar ook voeling... En die kant wou ik niet kiezen. Dan had ik een andere partij die, die mij heeft op weg geholpen. Ik heb die meegeloodst in mijn bedrijf. Ik heb gezegd, kijk, kijk hier naar alle ruimtes die, die beschikbaar zijn. Wat denk je hierover? Welke ruimte komt er in aanmerking om de podcast te doen? Dat heeft dan ook met geluid te maken, hè? je weet dat al. Maar ook naar inrichting toe... En naar audiotechnisch materiaal toe. Mm -hmm. Dus zo ben ik eigenlijk door die persoon dan op weg gezet om datgene te doen, de ruimte in te richten, materiaal aan te kopen die mij moest toelaten om een podcast op te ja. starten.
0: En jou, werkte je dan met een redactie? Of waar, waar kwam die content dan vandaan? Wat, wat waren jouw eerste onderwerpen?
1: Dus in eerste fase moest ik nadenken over welke format we gingen kiezen. En die eerste format, de eerste reeks podcast, is, was een format van in gesprek gaan met gasten en een tweeledige podcast maken. Eerst een aantal topics, onderwerpen, heel specifiek inzoomen op die persoon. En dan luisteren, kijken wat de reacties zijn van de community, uh, wat er daarna bij ons uh, in ons opkwam. En om dit te hergebruiken in deel 2 van die podcast, met die persoon.
0: Wat bedoel je dan met deel 2? Hoe moet ik dus dat zien? Een
1: eerste is een gesprek en in deel 2 werden dan vragen, topics ja. behandeld. Okay. Met ook handvaten. Vooral is het er altijd om te doen met Onder Mamas ook de boeken, het platform. Dat zijn handvaten voor mama's aanreiken. Want Onder Mamas is de, is de roadmap voor een zorgeloze zwangerschap en machtig moederschap. En dit wil ik ten alle tijde Sorry. ook uit die foto...
0: Wat een mooie alliteraties. Machtig moederschap en zorgeloze zwangerschap.
1: Ja, ja. Uh, daar is alles mee gezegd.
0: Je bedoelt met die handvaten dan praktische tips, waarschijnlijk. Ja. Wat mij opvalt bij jou, want ik heb ook mijn voorstudie gedaan en ook eens geluisterd naar Ondermama's. Het is uh, zonder taboe, ja. het is open en bloot om het dan letterlijk te zeggen.
1: Ja. Ik denk dat dat ook komt met de leeftijd. Ik ben ook een, beetje, een klein beetje rebaals van inborst. In die zin eh, dat ik niet graag met beperkingen werk. Sowieso Beperkingen
0: niet. bedoel je dan? Belemmeringen of...
1: Ja, dat ligt mij niet. Dat ligt ook niet in mijn natuur. En, eh, in mijn bedrijf ook, gelijk met wat ik doe, ik gooi heel graag muurtjes om, om heilige muurtjes, okay. <laughs> om heilige deurtjes, deuren en trappen. En ik wil dit ook op mijn manier hier doen, met onder mama's moet alles bespreekbaar ja. worden.
0: Kan je dan praktische onderwerpen geven, wat moet dan bespreekbaar worden? Want ik heb bijvoorbeeld een podcast ge, gehoord dan over wat met seks tijdens de zwangerschap.
1: Ja, het dus, dus was al heel duidelijk voor mij dat uh, seks is altijd een onderdeel in de boeken. En ik vind dus, als je dan verhalen brengt via een podcast uit het echte leven, ja, dan kan je seks er toch niet uit de wegdenken.
0: Dat is de oorsprong van alles. Hè. <laughs> ja,
1: <laughs> zeker. zeker uh, in mijn geval. Ja. Uh, ja, Mamas krijgen daar toch wel veel mee te maken. En je moet weten dat een vrouw wordt een andere vrouw. Tijdens de zwangerschap, als ze een kind gebaard heeft, is een vrouw een andere vrouw geworden. Je wordt mama. En die expertise wil ik eigenlijk uh, delen in de podcast. Okay.
0: Dus jouw contentverhaal is volledig klaar. Geen taboes voor en door mama's. De handvaten, hoor ik je zeggen. Praktische tips. Dus eigenlijk, je hebt ook de technische begeleiding. Fantastisch allemaal. Je hebt een, ik kan het niet een product noemen. Ik ga het een mooi contentverhaal noemen. Hoe krijg je dat dan naar je doelgroep toe? Want dat is dan nog een ander verhaal.
1: Ja, eens het geproduceerd is, laat het, hè, of het verhaal is af, ja, dan, dan moet je het ook bij je doelgroep krijgen. Mm -hmm. En uiteraard, als ik dat vergelijk met 25 jaar geleden, vind ik dat fantastisch welke kanalen dat er allemaal zijn om verhalen te delen.
0: Be gaan heel veel mensen krijgen die naar onze Bolt Pepper de Bolt podcast luisteren en die eigenlijk ook met dromen zitten en die ook met een pad zitten die ze zelf willen bewandelen. Dan ben jij een van de voorbeelden die gevolgd worden, waarnaar gekeken wordt en die eigenlijk ideaal zijn om advies te geven. Want jij zit al een paar stappen verder. Als jonge mama's, als eender wie droomt van een eigen podcast, kan je tips geven?
1: Sowieso, bekijk je eigen sterktes. Ga eerst in. Quarantaine, brainstorming met jezelf.
0: Mooi gezegd, quarantaine.
1: Eh, we kunnen dat woord dus ook positief gebruiken. Absoluut. Wat wil zeggen, kijk naar je eigen start. Dus eigenlijk moet je teruggaan naar je innerlijke zelf. Wie dat ben klinkt
0: ik? wel heel wollig. Hè?
1: Ja, dat klinkt een beetje wollig. Maar toch eh, is Moet het zo... je
0: eerder naar een boodschap of een verhaal of naar je passie of welke, welke content dat je wilt brengen, moet je niet van daaruit vertrekken?
1: Ja, maar je moet bereid zijn om jezelf aan te passen gedurende het traject. En als je overtuigd bent van je eigen sterktes, kan je die gaan omzetten in, in uitdagingen, in doelstellingen, in strategie. Okay. En dan ook zeggen, oké, okay, ik, ik ga er mij voor smijten, ik ga ervoor gaan. Die extra mile ga ik zeker doen om hè, mijn doelgroep te bereiken. Maar met passie iets doen, zou ik wel zeggen, dat is wel de boodschap. Met passie kan je mensen bereiken en inspireren. Dus dit is zeker een, okay. een boodschap gelijk met wat je in je hoofd zit, durf het toch je, je verhaal toch te brengen. Je droom te gaan en, uh, en je eigen verhaal te schrijven, hè? niet mee te lopen met iemand anders.
0: En dan eigenlijk je te laten adviseren voor de technische kant, onthoud ik dan. En dan ook op zoek gaan naar wie is mijn doelgroep, waar zitten ze, hoe kan ik ze bereiken. En bekijk alle mogelijke opties, van SEO, optimalisatie tot Facebook-communities, contentplatformen. Maar dat is toch iets uh, tijdsrovend en tijdsintensief?
1: Terug, efficiëntie is uh, zeer belangrijk. En uh, het overtollige in je leven eigenlijk eruit gaan knippen en met de juiste mensen verder gaan. Okay. Dat is mijn boodschap.
0: En eigenlijk, gewoon, ik onthoud uit jouw woorden, gewoon smijten en gewoon doen. Uw gewoon
1: smijten, je gewoon verdoen, die extra maal doen. Als je die extra maal wil gaan en het ondersteunen kan en je best doet, dan kom je er, altijd.
0: Ik dank u. Dat zijn mooie woorden om af te sluiten. Dank je wel, Sonja, voor, uh, voor de leuke babbel. Merci.
1: Dank je wel dat ik er bij mocht zijn.
0: Merci voor de babbel, Sonja. En als je zin hebt om nog meer podcasts van en Pepper te beluisteren, surf naar boldandpepper.be slash podcast of beluister ons in je favoriete podcast-app. We zien of beter gezegd, horen ons daar. Tot dan!